0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA e não é uma edição normal. Estamos começando nossas prévias para a temporada de 2019 da NFL. Eu, Alex Torrealba e ele, Gabriel Fraga. Tudo bem, Gabriel? Tudo
1: certo. Vamos começar aí, tá chegando a hora e vamos analisar os timezinhos
0: que nos esperam. Exatamente, a temporada que começa no dia 5 de setembro e como o primeiro jogo será o clássico entre Green Bay Packers e Chicago Bears, Vamos começar analisando a Divisão Norte da NFC, da Conferência Nacional, e também a Divisão Norte da IFC, que tem um time que está bastante hypado, e vocês verão qual será esse time logo mais depois da vinheta. E para acompanhar aqui o podcast Falando de FA e os outros vídeos do canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e também siga a gente no arroba de no Instagram, que tem um conteúdo muito legal, além dessas prévias que a gente tá fazendo. Então vamos começar falando da IFC Norte, que tem quatro equipes, o Cincinnati Bengals, o Cleveland Browns... Todas tem, né? Ah, começou, né? Então tá. Assim como as outras divisões da NFL, né, Gabriel? Tem quatro equipes, com muita tradição, outras... tem pouca tradição, né? Depois a gente fala disso, mas... O Baltimore Ravens, o Cleveland Browns, o Cincinnati Bengals e o Pittsburgh Steelers fazem parte dessa divisão. Em 2018, o Baltimore Ravens foi o campeão com 10 vitórias e 6 derrotas. O Pittsburgh Steelers foi a segunda colocada, a franquia segunda colocada com 9 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. O Cleveland Browns, depois de um 0 e 16, foi a terceira colocada com 7 vitórias, 8 derrotas e 1 empate, justamente contra os Steelers. E o Cincinnati Bengals foi o Lanterninha com 6 vitórias e 10 derrotas. Então vamos começar a falar sobre o que esperar de cada equipe. Vamos começar de baixo para cima, né? Como se fosse uma ordem de draft. Gabriel, vamos falar desse Cincinnati Bengals que, meu Deus do céu. Eu só espero coisa ruim dessa, desse time nessa temporada. Eu, cara, já foi ruim em 2018. E essa off-season eu, eu acho que foi uma das piores... De 2019, sinceramente. Com certeza foi lamentável o que eles fizeram. Primeiramente, que trocou o treinador, né? O head coach, o Zach Taylor assumiu. Pode ser o que dê alguma coisa boa, mas não é só o treinador que vai mudar a situação lá, né? Saiu o Marvin Lewis, que depois de muito tempo sem fazer absolutamente nada na franquia, ele finalmente saiu. E o Zach Taylor vai ter uma missão bastante difícil, que é ressuscitar Andy Dalton, né? É o quarterback que, como brincam, né, ele é o quarterback mais mediano da liga. Para tu ver se o quarterback é bom ou não, é tu ver se ele é melhor ou não que o Andy Dalton. Então é algo que... ele já é veterano, ele não tá fazendo nada algumas temporadas e ele tem uma equipe ao seu redor bem fraca. O ataque é assim ó, tem o AJ Green e olha lá. Exato. E a linha ofensiva que precisava de muita atenção... Não teve praticamente nenhuma tensão. Pegaram um cara que não era pra pegar no draft. Tinha caras muito melhores. Então, olha, eu não sei o que esperar desse tipo desse time dos Bengals. Eu acho que vai ser, tipo, uma das cinco piores campanhas com toda certeza.
1: Sem contar, sem contar que o Von Taze saiu também, né? E o Michael Johnson, que era o defensive end
0: deles. É, a defesa é a defesa dos bandidos lá também, né? O time é dos bandidos. Eles têm que mudar essa mentalidade também pra voltar a vencer. Porque eles pegam muito jogador envolvido com violência doméstica, com drogas, porte de arma, e eles botam pra jogar como se não fosse nada. E isso daí tem que mudar, porque tu não vai ser campeão de nenhuma liga, importante como a NFL, tendo um time assim. Então tem que começar a mudar a mentalidade, e vamos ver se o Zack Taylor consegue fazer isso. o
1: valor isso. da franquia, né?
0: Exatamente. O Cincinnati Bengals é uma equipe com bastante tradição, apesar de não ter conquistado o título. Uh... O Cincinnati Bengals é um time que sempre teve grandes jogadores e atualmente não tem um grande nome a não ser o AJ Green. E a defesa também carece de nomes sem ser o Daniel Atkins e não conseguiu pegar nenhum nome de, de, de força nessa off-season, sabe? Então é algo que me preocupa bastante e não sei se tu concorda comigo que vai ser uma das cinco piores campanhas. Eu acho que tem tudo para ser.
1: Concordo e ainda digo mais, vai ser pior que a do ano passado.
0: É, 6-10 eu acho que foi muito ainda para os Bengals. E agora a divisão tá muito mais acirrada, né? Porque a divisão tá muito mais forte. A gente vai falar logo mais. As outras equipes se reforçaram, algumas decaíram um pouco, mas seguem um nível muito acima do Cincinnati Bengals. E eu não sei mesmo, assim, ó É, é muito difícil comentar do Cincinnati Bengals porque. Tu tenta pensar em alguma coisa positiva para falar deles. E não dá. É, a, a notícia positiva deles na offseason foi que o AJ Green espera se aposentar na, no, nos é, Bengals. Eu também claro. não sei o que, que o Green tem na cabeça, é, né?
1: A gente falou até no último podcast, é, ou no penúltimo. É, teve
0: um podcast que a gente falou sobre isso e... Como assim, velho? Se
1: ele quer ganhar, não vai ser nos Bengals que ele vai conseguir. É,
0: daqui uns 5 anos talvez sim, mas aí ele não vai ter mais idade pra jogar, Exato. então... Olha, lamentável a offseason do Cincinnati Bengals. Por outro lado, vamos mudar de equipe. Vamos falar de um time que fez uma offseason assim, ó. Fantástica. Está totalmente hypado. E olha, eu estou no modo empolguei com o nosso Cleveland Browns. Que depois de temporadas lamentáveis. Bem lamentáveis. Tristes, um 0-16 assim, ó. Mudou, mudou a mentalidade, mudou as coisas lá no, nos Cleveland Browns. E tudo começou com o draft do ano passado, de 2018, onde eles pegaram Baker Mayfield como quarterback. Eles fizeram essa aposta, escolher número um geral, e aí ele deu conta do recado. Depois de muito tempo ele sem deu... vencer, eles ganharam. E
1: que conta do recado, hein? Porque Sim. Porque mudou totalmente o rumo do time em comparação ao ano de 2017, né? Não precisa nem discutir isso. Uh, e com todos os reforços que eles conseguiram nessa offseason, season assim, ó, eu digo que vai ser disparado em primeiro lugar e tem chance, como eu falei em outros podcasts, de chegar lá, pelo menos numa disputa de,
0: de conferência, né? Exatamente. Então... Só, só ratificando, não começou só com o Baker Mayfield. No draft anterior teve o Miles Mas Garrett. Garrett. É, é, foi uma peça muito importante para retomar o poder defensivo dos com Browns. Certeza. Que também estava uma várzea lá, tava uma terra de ninguém. Daí ele chegou, começaram a pegar. Denzel Ward também, que foi no mesmo draft do Miles Garrett. Foi um cara que ajudou a secundária, um cara que ainda vai evoluir bastante. E junto do Baker Mayfield na última temporada, chegou na off-season o Jarvis Landry. Que é um wide receiver de renome muito bom. E daí, como tu falou, chegou o pacotão agora nessa temporada. Chegou o Del Beckham Jr. Falando do
1: draft, é chegou o Greedy Williams, que também é um grande reforço na... Sim como cornerback ali na defesa do time. Ah, com certeza. Né? E o Sion tak tac que... É aquela é... música lá, o
0: reggaeton? Tak-Tak.
1: <risos> que é um, um grande reforço também ali, como offensive linebacker. Uh, então a defesa do time já tá muito consolidada e o ataque só tende a melhorar. É, porque olha
0: só, olha só o que eles têm. Eles têm o Baker Mayfield como quarterback titular. Running backs tem o Nick Chubb. Karen Hunt. Karen Hunt, que... Tá suspenso e não sei como a NFL deixa o cara jogar, mas Exato. ele tem talento, vamos Exato. falar dentro de campo dele. Ele joga pra caramba. E se ele jogar pelo Cleveland Browns ali, como tudo tá... vai acontecer, vai ser uma baita aquisição pro backfield. definitivamente os a... últimos seis jogos ali vai ser bem importante. Exato. Daí eles têm pra. O Baker Mayfield tem pra passar a bola o Jarvis Landry, tem o Dell Beckham Jr., tem o Nidyoko, que é um Tyrande muito promissor. E tem outras peças ali que chegaram que são peças secundárias que podem aparecer muito bem. Esse é o ataque. E a linha ofensiva também sempre foi muito boa. E pode ser um probleminha ali, mas eu acho que não vai ser nenhum dos grandes problemas. Até
1: porque, vendo a temporada do Baker, ele, tem, ele não tem tanto problema com isso, né? Ele consegue agir bem sob pressão, então não vai ser um problema, eu acho.
0: É, e daí vamos falar da defesa. Tem o Miles Garrett, tem o Denzel Ward, que a gente já falou... Chegou, um sim o, o, os Browns fizeram um assalto no New York Giants, né? Ah, vamos pegar os caras bons aí e vamos deixar eles com o Daniel Jones. Vamos lá, pega aí, sejam burros. Né, foi lamentável. Daí, eles já têm, na defesa, pegaram o Eric Murray, mais um jogador do Chiefs, que é um cara para reforçar a secundária. Uh, e eles se deram assim, ó, deram o Emmanuel Ogba, que é um jogador de pass rush também muito bom, só que eles não precisavam, né? E só que eles perderam o Jamie Collins, que é um linebacker importante. Vamos ver se isso vai fazer alguma diferença no jogo corrido. Mas o pass rush tá muito forte. E eles também conseguiram o Sheldon Richardson, que é um cara pro meio olo da linha, assim, é muito bom. Então, meu, é um time que pode chegar muito longe nessa temporada. Vamos ver se vai conseguir. É, é um grande problema, Eu né? Eu acho que vai. Eu também acho. Eu acho que ganha a divisão. Não, não acho que com tanta facilidade, como tu disse. Porque o Baltimore Ravens é uma equipe que eu acredito que vai conseguir dar um trabalho. E o Pittsburgh Steelers também. O Cincinnati Bengals, como a gente falou, é só desastre. Então, é um time que merece o hype. É favorito pra divisão. É favorito para chegar ali numa final de conferência até... Contra os Patriots, provavelmente, né? Como sempre. Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? Tu acredita que eles vão ter uma campanha de quanto, Gabriel? assim
1: Olha... Entre 10, 6 e 12, 4. Eu acho que eles vão ter um 11... 11, 5.
0: É, um 11, 5. Eu tava nisso, mas... E, e vamos falar do Cincinnati Bengals também? Eu acho que eles vão ter um 3, 13.
1: Eu acho que eles vão ter um 4,
0: 12. 4, 12. É, então algo bem, bem plausível de acontecer. Vamos falar da próxima equipe, que é o Pittsburgh Steelers, que também teve perdas importantes. Na offseason saiu o Antonio Brown, principal wide receiver, Sabe saiu o Le'veon Bell, o Bell que era o principal back, <risos> e tá lá com o Big Ben, o Ben Hotlisberger, que é um quarterback já veterano, que vai ter vai ter bons nomes ainda para passar, só que não vai ter mais o trio BBB, né? Os o... como é que chamavam lá os? O ben Brown e o. Ben... É os Killer Bees é. que eram chamados. Então, o que esperar desse Pittsburgh Steelers? Cara, falando um pouco
1: nisto, falou que os Steelers até pode lutar um pouco e ser acirrado entre eles. Eu acho que vai ser muito mais difícil para os Steelers esse ano. No contexto do Brown, tinha o Smith que a gente viu no passado, fez, anotou bastante, anotou bastante pontos. Mas o problema desse ano é que não tem mais o Brown como o primeiro wide receiver. E quem vai ter que dar conta do recado é o Juju.
0: Eu, eu acho que ele tem talento para ser o wide receiver número um da equipe. Só que
1: a pressão vai ser em, toda em cima dele. Exatamente, é isso que eu digo. Não que ele não tenha o talento, mas é que vai ser muito mais difícil para ele sozinho do que quando ele tinha o Antonio Brown para ser marcado. Então acho que isso vai dificultar bastante o ataque dos o ataque dos Steelers e por isso que eu acho que eles vão ficar ali batalhando se for para batalhar pelo, terceiro, pelo segundo lugar.
0: É, e daí pro lugar do Livion Bell tem o James Connor que é um cara que surgiu ali muito bom, que pode fazer é, bem a função. E na defesa, que é o principal problema dos Steelers, o ataque perdeu bastante, mas a defesa há muito tempo é o principal problema, desde que o Ryan Shazier se machucou, a equipe tava precisando de linebacker. Sim. E daí eles foram lá e subiram 10 posições no draft para pegar o Devin Bush.
1: Que foi bem...
0: Eu, eu acho que foi uma bela movimentação Bom, trocaram é. até com o Denver Broncos então Sim. foi uma boa movimentação para os dois lados e a defesa ganhando um linebacker ali porque o Ryan Shazier fazia um diferencial enorme principalmente no jogo terrestre e o problema acho que o maior ainda segue sendo a secundária só que tendo uma peça ali de linebacker importante ali um inside linebacker a equipe acho que consegue fazer um desempenho melhor e o pass rush dá conta do recado então é uma defesa que pode voltar a ser poderosa que dava trabalho para os adversários, quando tinha o Chase Year e outros nomes, mas ainda não é a ideal. É o, não é o ideal, mas acontece, né? Como o famoso meme fala. Então, qual é a tua aposta de, de campanha dos Steelers? Eu acho que vai ser...
1: Talvez um 6.10 também, ou um 7... Um 7 Um 7
0: Eu acho que vai ser um... Eu acho que eles vão ficar num 8-8. Uma 8 -8, campanha é, bem. É. é uma campanha bem mediana.
1: Meio,
0: meio. Isso, que não, não vão para os playoffs, não vão brigar pelo Wild Card, mas vão ali dar trabalho provavelmente tirar uma vitória meio. do Cleveland Browns, tirar uma vitória dos Ravens. É. Sempre pegam os Patriots, às vezes, também tira uma vitória dos Patriots. Então vamos ver o que vai acontecer com esse time dos Steelers. E para finalizar a análise aqui do. da IFC Norte. Vamos falar do Baltimore Ravens, que é a equipe que ganhou a divisão no, na temporada passada. E é uma equipe bastante modificada, né, Gabriel? Olha,
1: essa off-season deles foi bem interessante, né? Eles tiveram muitos reforços. T Tudo bem, saiu muita gente, muita gente mesmo. Saiu o Crabtree, saiu Mosley, saiu o Terrell, mas entrou gente interessante também. Entrou o Earl Thomas, né, como safety. Entrou Mark Ingram, que é um nome muito uh, de peso. E agora tá vindo fazer o papel do Lamar Jackson. <risos> é. Entrou Tavon Young. E também eles conseguiram alguns picks, Marquise Brown, como wide receiver no draft. E esse aqui eu não conheço. Miles Boykin. Muito, é, eu não conheço muito bem ele, mas uh, é outro wide receiver que foi draftado no nesse ano, então acho que vai ser interessante uh, o ataque do dos Ravens era mediano na minha opinião já no passado uh, e agora eles trouxeram melhoraram um pouco mais o ataque do que a defesa, então acho que vai ser bem interessante de ver como que vai trabalhar, vai ser bem diferente do que foi no passado uh, e vai ser interessante como, ver como é que eles vão lidar com isso.
0: Uma coisa que a gente tem que entender sobre os Ravens é que eles passaram por, um, por uma mudança importante que foi a de quarterback, eles tiraram o Joe Flacco de titular e botaram o Lamar Jackson. Não dava pra dizer que foi uma temporada ruim ou boa do Lamar Jackson, porque era um time montado não pra ele. E o que, que eles fizeram nessa off-season? Eles pegaram jogadores que vão auxiliar o Lamar Jackson a ser um quarterback melhor, principalmente passando a bola. Então essa é chegada do Mark Ingram, que é um running back muito bom nas corridas, é o principal diferencial dele quando ele fazia a dupla com o Camara. Ele era o cara de quebrar, quebrar tackles, Sim. ganhar jardas importantes. E agora ele chega para ser o principal corredor do Lamar Jackson. Além do próprio Lamar Jackson, que corre muito bem com a bola. Só que ele precisa de um desafogo na hora de passar a bola. E daí, quando ele conseguia esse desafogo, ele tinha... Quem para passar? Não tinha ninguém. Daí o que, que fizeram? Marquise Brown, dos melhores wide receivers... Slot wide receivers e também sabe jogar nas pontas. O cara é muito rápido. É propenso às lesões, é, porque ele é muito franzino. Só que ele é muito rápido e consegue recepções longas. Então é um cara que pode dar trabalho. O Miles Boykin é um cara de, de slot também, que pode conseguir passes curtos. Ele recebe muitos passes curtos. Então é um cara que também vai dar trabalho. Ele. Consegue fazer meio que uma espécie de tie end também ali. Então é um cara que eu acredito que vai ajudar bastante nesse jogo do Baltimore Ravens. Pegaram também o Just, Justice Hill, que é um running back no draft, e o guarde, o Ben Powers. Então eles estão reforçando muito o time pro Lamar Jackson ter sucesso, porque foi uma aposta que eles fizeram no draft de 2018, né? Não sei se tu lembra que eles subiram para pegar eles no final da, da primeira rodada, e daí eles pegaram e fizeram a aposta já dizendo Lamar Jackson vai ser o nosso próximo quarterback, sure. e o Joe Flacco já já era. Não é elite e já era. Então, é elite, sim, agora que tá no Broncos é. Ah, tá. Então, <risos> foi uma foi uma movimentação bem legal. E o que tu falou da defesa? Eu acho que a defesa do Baltimore Ravens sofreu muitas perdas. Tu disse CJ Mosley, Eric Widow, o Terrell Suggs e o Zadarius Smith. Então foi foram perdas, assim, ó, muito grandes. Tudo bem que chegou o Earl Thomas para secundária. Só que é um time ainda que precisa de mais nomes importantes na defesa. Eu acho que a defesa vai ser muito focada na próxima off-season. Essa temporada ainda não é para ganhar um título, ainda mais com todas essas perdas. Mas é um time que vai dar trabalho e vai brigar com o Cleveland Browns ali pelo título da divisão. Até porque são rivais e a rivalidade na NFC Norte é muito grande, né, Gabriel?
1: Uh, com certeza. Uh, mas uma coisa que eu gost... queria falar aqui é que eu acho que se o ravens não consertar esse ataque como tá trabalhando para fazer isso tem chance de ser um terceiro lugar ali bem triste porque eu não eu particularmente já falei antes eu não gosto da mar jackson <risos> uh, então eu não vejo ele dando certo sinceramente e então esse é o momento para conseguir fazer funcionar para conseguir fazer a engrenagem rodar uh, esse ano, porque se não rodar esse ano, eu acho que vai perder muito com todo esse draft que eles fizeram toda essa offseason, liberando gente da defesa uh, e trabalhando no ataque então acho que para terminar aqui com o Baltimore Ravens, vai ser um 7 7 9 ali também se
0: der certo é, eu acho que vai ser um 6-10 até, eu tô mais pessimista ainda que tá tu. Tá mais pessimista que eu ainda. É, exatamente, então eu acho que vai ser bem difícil pro Baltimore Ravens, sei lá, conseguir o bicampeonato da divisão da UFC Norte. E agora a gente vai falar sobre a NFC Norte, que vai ser bastante legal e bem disputada, ainda mais com um o Clássico na primeira semana. E falando da NFC Norte, né, Gabriel, que em 2018 teve o Chicago Bears como campeão da divisão com 12 vitórias e 4 derrotas, o Minnesota Vikings com 8 vitórias, 7 derrotas e 1 empate, o Green Bay Packers com 6 vitórias, 9 derrotas e 1 empate, e o Lanterna foi o Detroit Lions por, com 6 vitórias e 10 derrotas. Então, começar a desmembrar essa divisão, né, que é uma divisão muito disputada, Lembrando, novamente, que Green Bay Packers e Chicago Bears fazem o um jogo de abertura da temporada no dia 18... Não, no dia 5 de setembro. Hoje é dia 18 que a gente tá gravando. Tô viajando aqui. Mas vamos começar falando pela equipe que foi a lanterna, né? O Detroit Lions. Uma equipe que fez uma offseason bem, mais ou menos. Conseguiu um nome bem interessante, né? Que tu até queria no, no draft, que a gente comentou bastante... Que foi o Tyrande e o TJ Hawkinson. Queria
1: muito, aliás.
0: É, foi, foi o Tyrande escolhido na... Foi o primeiro Tyrande a ser escolhido. Ele, assim como no Noah Finch, que foi pro Denver Broncos, ambos prospectos de Iowa State. Então, é uma arma ofensiva pro Matthew Stafford, que sofre há muito tempo sem ter, além do Megatron, né, que já não joga mais. Faz tempo que não tem um running back titular. Um uhum. running back decente, né, que pelo menos para jogar de titular ali é ofensiva com bastante furos e sem um corpo de recebedores de respeito, né? O Golden Tate saiu e agora Entrou tem o... Daniel o Daniel Mendola, né? É, tem o Daniel Mendola agora e o TJ Hawkinson como principais peças ofensivas. Tu que gostou bastante do Hawkinson, olhou bastante tape sobre ele, o que, que esperar dele no Detroit Lions? Cara, ele é
1: um cara bem resistente, né? Uh... Ele não é um... Grande quebrador de teclas, mas depois que ele recebe a bola, ele consegue dar um, uma... Consegue adicionar bastante jardas a, ao currículo dele, digamos assim. Uh, então, tu sabe que se ele tá ali para receber a bola, tu vai conseguir levar ela por mais algumas jardas. E sempre que conseguir um first down, por exemplo, garantido com ele. Uh... Mas falando um pouco mais, não, não se prendendo muito ao Hawkinson só, uh, o ataque deles inteiro foi, foi bem interessante, bem estruturado. Voltou, voltou, não, desculpa. Entrou o CJ Anderson, que estava no Rams agora, na... Ele tava na final do Super Bowl, aliás. na final do Super Bowl. Mas, Olha cara, só que. Eu Olha sempre só... falo. Eu acho que eu falei isso no primeiro podcast, né? Falou. Falei no primeiro podcast. Eu, eu, eu,
0: eu, eu fui legal e cortei, sabe? Cortou? Só que. Sim, no primeiro. Só que nesse eu não vou não, cortar. Nesse não corta. Ele tava no Super Bowl,
1: né? Uh... E agora veio pro. Pro Lions, junto com a Amendola, que veio do. Tava no tava Miami Dolphins, Dolphins. né? Veio do Miami Dolphins e agora tem o Taranho e o Rockinson, né? Uh, então achei muito interessante. É um corpo legal uh, para se trabalhar. Uh, vai ser trabalhado, na é, minha é, opinião... É um começo, né? É um começo. Na minha opinião, vai ser muito trabalhado no TJ. Uh, junto com a Mendola ali, um pouquinho puxado. Dependendo. Mas eu achei bem interessante toda essa... Essa reestruturação do Lions não é um time que sempre se dá bem, digamos assim. É só existe. Só existe. <risos> Há muito tempo só existe. Só existe. Então, tentar dar uma potenciazinha para esse ataque agora, eu acho que é fundamental para começar a trabalhar para os próximos anos, sabe?
0: Porque... É até
1: pode falar, Alex.
0: É até porque o Matt Patricia, que é o técnico que assumiu na temporada passada, ele pegou um time assim, ó, cheio de restos. E daí teve uma temporada bem ruim. Agora ele vai tentar melhorar. Tu tem mais alguma consideração sobre o ataque pra gente falar da defesa depois?
1: Não, não tenho. Acho que é basicamente o que eu falei. Trabalhar agora, porque os próximos anos vão ser bem importantes pro Lions.
0: É porque o Matt Patricia ele é um cara com mente defensiva. Então a gente espera defesas fortes por parte dele. Só que a defesa do Detroit Lions também tem muitos problemas. Eles mandaram o Ezequiel Ansa, que é o Zig Ansa, que... Tiveram que mandar embora porque ele estava querendo um salário muito alto, não dava mais para botar a franchise tag nele, então ele acabou tendo que ir embora. Então ele teve duas temporadas com pelo menos 12 sex, é um nome muito forte. Só que para o seu lugar foi contratado o Trey Flowers do New England Patriots, que se destacou e ganhou aqui, ó, 90 milhões de dólares para é ele. Graninha. Sim, então é um dinheiro muito grande. Eles conseguiram também o Justin Coleman para a secundária. E conseguiram também um nome muito importante, que até eu destaco, o Amani Oruairie, que é um prospecto de quinta rodada do draft, cornerback, só que ele se destacou bastante no college football, e pode ser um cara que se destaca nesse time do Detroit Lions. Sim. Que não dá pra esperar muita coisa nessa temporada, realmente. É um time que o... a gente falou agora há um pouco do Cincinnati Bengals, eu acho que é um time que pode fazer uma campanha melhor, não acho que fique entre as cinco piores campanhas, mas é um time que não vai brigar por playoffs. Muito difícil, muito difícil mesmo. Ainda mais pelos adversários que tem. Qual é o teu palpite para a campanha deles, Gabriel?
1: Cara, para mim o palpite do Lions vai ser um 5-11.
0: É, 5-11 eu acho que eu fecho contigo nessa. Que está de bom tamanho. Porque não, não vai conseguir muitas vitórias. Dentro da divisão é bem difícil. Muito. Então vamos ver o que, que vai acontecer. E agora vamos falar dos outros três times que. Vão brigar pau a pau pelo título de, da divisão. E vão começar falando do Green Bay Packers. Que o principal é... O Green Bay Packers vai ter o Aaron Rodgers saudável por toda a temporada?
1: Essa é a questão, né? É. Na verdade. Porque faz quanta... Eu acho que duas temporadas seguidas já que
0: ele é, se machuca. Se machuca né? e perde os jogos. Na, teve uma que foi a Run The Table. Que ele se recuperou e levou o, os Packers para os playoffs. Mesmo voltando de lesão, o time estava muito longe e botou. Só que daí na última temporada não teve como. Ele até jogou no sacrifício, só que não tinha como. O time dos Packers estava lastimável. E a, a pergunta é simplesmente essa. Se o Aaron Rodgers não tiver saudável, o Green Bay Packers não vai para lugar nenhum. Não tem como. Ele é o, um quarterback fantástico. O time depende dele. E sem ele não, não existe Green Bay Packers.
1: Com certeza. E mesmo falando assim, o time depende dele, mas ele também depende do time. E esse é um fator muito importante pra explicar por que o time não vai pra frente. Porque uh, muito peso é colocado em cima dele, na minha opinião, e eles acabam esquecendo que tem que fortalecer o resto do time.
0: Principalmente a defesa,
1: né? Principalmente a defesa. Aí que tá o problema. Aliás, falando de defesa, saiu uma galera esse ano, né? Verdade. Saiu Traz aí os nomes aí. Saiu tudo. Clay Matthews. Saiu também Randall. Desculpa, Randall Cobb não. Saiu Indo. também o Jake Ryan. Randall Cobb é o wide receiver. E o Nick Perry também saiu. Uh...
0: Só que eu acho que eles, eles reforçaram bem, porque chegou o Zadarius Smith pro pass Rush. E no Preston draft. O Smith também. É, chegou o Rashan Gary. Que é um linebacker também que ajuda muito no pass rush. O, como tu falou, o Preston, o Preston também. Então chegou também uh, o Adrian Amos. Porque ele joga bem, só que ele estava no Chicago Bears, né? Então daí já tem a rivalidade batendo. Só que essa secundária, que teve já na, no, no último draft. Dois cornerbacks muito bons chegando. O Jair Alexander, para mim, é um dos grandes nomes que ainda vai, vai pintar na NFL. assim Ele tem um potencial absurdo. E agora, reforçando a secundária, o pass rush, eu acho que essa defesa tá renovada e com qualidade. O problema é que ainda não sei se é a qualidade para parar os seus adversários, que são adversários bem difíceis. Então, o ataque, a gente já falou, é Aaron Rodgers, Randall Cobb. É, tem um problema também, não, não tem mais ninguém, praticamente. Tem a linha, a linha ofensiva que é boa. Eles contrataram
1: agora o... Do Detroit Lions, desculpa, que não passou no teste dos Patriots, era um Tyrande, se eu não me engano. Isso,
0: é isso, que ele não passou no... É, mas é um Tyrande que também não é... É razoável. É. Eles draftaram
1: um Tyrande também, deixa eu ver o nome aqui, é Jace Sternberger. É, é verdade,
0: então, sim.
1: Então dá pra ver que eles querem, eles estão querendo investir nessa posição.
0: Sim, até porque o George Nelson, que foi um cara que fez bastante história, foi o principal alvo do, do Aaron Rodgers, ele assinou por um dia só para se aposentar, então é, são perdas importantes que acontecem, mas o Green Bay Packers eu acredito que vai ter uma temporada surpreendente até. Se o Aaron Rodgers ficar saudável, eu acho que ele consegue levar esse time pelo menos para os playoffs. quanto tu acha que eles ficam? Eu acho que eles ficam no 10-6. 10-6? Não, 9-7, 9-7. 9-7. E brigam pelo Wild Card da, da NFC eu já vou
1: ser um pouquinho diferente. Eu acho que eles vão ficar aí com 7-9, mais ou menos. Não, não confio muito nesse time do...
0: É, é, ou vai ir muito bem ou vai ir muito mal, eu acredito. Não, não vai ficar muito no meio termo, porque é um time que depende muito ainda do Aaron Rodgers e logo, logo ele se aposenta e, e não pode ficar assim pra sempre, né? E agora vamos falar de Minnesota Vikings, um time também que... Tem um grande elenco e precisa muito de quem, né? Do quarterback, que ganhou um dinheirão. E ele é Kirk Cousins. O que esperar de Kirk Cousins para essa temporada, segunda dele como titular dos Vikings? Precisando com uma pressão um pouco absurda em cima dele, né, Gabriel? Uma leve pressão uh, absurda, porque
1: ano passado ele não fez grande coisa. Foi uma, para mim pelo menos, foi uma campanha bem mediana. Não foi grande coisa e foi surpresa pra mim ele ter sido renovado por tanto o dinheiro quanto ele foi esse ano.
0: Uh... É, que ele já tinha o dinheiro garantido. Ele... O problema foi desse contrato... Desculpa isso. É, que uh... os Vikings pagaram 84 milhões garantidos pra ele, tipo, não tem... É, o dinheiro é limpo ali pra ele, então ele precisa render. O que eu,
1: o que eu ia falar, aliás... Uh... Não, eu não me lembro direito, mas eu acho que ele teve bastante interceptação em 2017 ou 2018, não lembro direito.
0: Se foi em 2000, Foi pelos Redskins ou pelos. Pelo Redskins, então eu foi
1: acho. 2017. Foi 2017. É. Eu lembro, eu lembro de ouvir muita interceptação por parte dele. Então não consigo confiar muito num quarterback que não consegue ter a visão do jogo, sabe? Uh... Então, cara. 84 milhões por um quarterback desse tipo, mediano, na minha opinião, acho que não vale e eu acho que ele vai passar fome, como eu diria. Eu, eu vou era. discordar
0: de ti nisso porque eu vou defender um pouco o Kirk Cousins. Tá? Ele, quando tava no Washington Redskins, ele conseguiu bons números, teve essa última temporada dele lá que conseguiu muitas interceptações, só que o problema do Minnesota na temporada passada foi a linha ofensiva. A linha ofensiva era ridícula, era muito ruim. E o foco nessa offseason, principalmente no draft, foi em pegar jogadores de linha ofensiva. Foi um trabalho assim espetacular, porque pegaram o Garrett Bradbury, que tipo é um cara que joga no miolo da linha, pode jogar de center ou de guard, e o Drew Samia, também um cara muito bom da linha ofensiva. Além disso, pegaram o Josh Klein, um guard que tipo é um guard razoável, pode ajudar ali na rotação da linha ofensiva. Então, com esses três nomes, a linha ofensiva sobe de patamar. Consegue proteger melhor o Kirk Cousins e ele consegue ter mais tempo para passar a bola, porque ele não tinha muito tempo. E se tu pegasse assim, os jogos, assim, continuando minha defesa que é advogado do Kirk Cousins, né? É o argumento. Isso. Os jogos contra times com defesas mais fracas, que não pressionavam tanto, o Kirk Cousins jogou muito, porque ele teve bastante tempo para lançar. Isso, tipo, ajuda óbvio, fácil, contra defesas mais fáceis. Contra defesas muito fortes, a linha ofensiva, assim ó, esparramava farofa e entrava com tudo e não deixava ele pensar. Então, tendo uma linha ofensiva melhor ajuda qualquer quarterback. O Kirk Cousins, ele tem um bom passe, ele tem uma visão de jogo legal. Ele tem peças interessantes no ataque. Stefan Diggs e Adam Thielen é uma dupla de wide receivers que todo mundo queria ter. Com certeza. Tem o, também o Kyle Rudolph. E tem o Irv Smith Jr., que também veio do draft. Então, ele tem, tipo, quatro armas muito boas pra passar a bola. Reforçando a linha ofensiva, eu acho que esse time dos Vikings pode ir longe. Porque... Era o principal problema desse time, a defesa é muito boa, a defesa não tem o que, o que falar de ruim, eles têm um pass rush muito bom, linebackers bons e a secundária também boa, então tipo, eles não precisavam fazer muita coisa pra, na defesa, o foco era a linha ofensiva e eles fizeram isso, então eu acho que o Minnesota Vikings vai ter uma campanha de 11 vitórias e 5 derrotas, assim ó. Se eu não me engano,
1: eles também contrataram o Gary Kubiak pra ajudar na... Sim! Na, na parte do ataque do, dos Vikings, uh -huh. né? Então, e é um grande nome, Gary Kubiak, eu acho, pelo menos. Uh, então, realmente, tu tem um, um pouco de razão, mas continuo com a minha opinião. Acho que o Kirk Cousins não vai fazer muita coisa, mas posso estar tá errado. Qual uh, é a campanha que tu minha acha? Minha opinião pro... Para a campanha dos Vikings, mesmo não gostando do Kirk Cousins, eu acho que vai ser
0: melhor que a do Green Bay Packers, vai ser um 8-8. Um 8-8, é uma, uma, um bom palpite. E foi um time também que, falando da defesa ali um pouco, eles renovaram com o Anthony Barr, que estava já pronto para ir para o New York Jets, ofereceram 67,5 milhões por cinco anos. Foi um reforço importante e para essa temporada eles estão apostando muito nessa temporada que muitos jogadores depois vão precisar renovar o contrato da defesa e eles vão custar muito caro. Então é, é nessa ou na próxima temporada para deixar de ser virgem do Super Bowl, né? porque eu... Lembrando, os Vikings não tem Super Bowl. Acho que Super Bowl não vai. É, difícil. E agora vamos falar dos atuais campeões da, da NFC Norte, o Chicago Bears, que é um time forte, é um time que tem bastante possibilidade de chegar longe, mas precisa de um kicker, né, Gabriel? <risos> Sempre lembrando, o de Park, ele vacilou, e o time...
1: Então, foram eles que dispensaram o Cairão, né?
0: Pois é, né? Será que Será? se o Cairão... Aqui, ó, reflitão. Fica a reflexão. Exatamente. E esse time dos Bears, que tem, tipo, nomes na defesa fantásticos, Kalil Mack, tem o Rokan Smith, tem o... Kylo, Kyler Furry... Pera aí. Como é o nome do quarterback, Gabriel? É o... Oh. Já A gente já lembra do, do, do cornerback, é muito bom. Eles conseguiram ainda, tipo, nomes importantes para a defesa, que vão ajudar ainda mais esse time. Tem o... Eu, eu, eu tô ainda assim, ó, pensando no nome do... Kyler, Kyler Furry. Meu Deus. Kyler Furry. Eu vou pesquisar aqui, ó, gente. Cornerback Bears. <risos> Porque não dá pra eu errar esse nome. Vamos ver aqui. Vamos, falar, vamos falando do ataque, por enquanto. O ataque que teve... Tem, tem o grande problema do ataque, né, Gabriel? Que se chama Mitchell Trubisky. M grande é pouco, né? O que, o que, que tu tem pra <risos> falar do Trubisky? Eu não tenho nada
1: pra falar do Trubisky. Eu só acho que, como tu falou antes, ele é um quarterback muito cru ainda. E precisa desenvolver bastante... Uh, a gente viu nas temporadas passadas que ele tem ele tem muita inocência ainda eu acho então falta amadurecer mais o estilo de jogo dele para talvez melhorar nas próximas
0: temporadas é, é um cara que ele ele já tá vai pro seu terceiro ano ele precisa mostrar para o que veio pela troca alta que fez o Chicago Bears lá com o San Francisco 49ers, que eu achei que ia ser uma mantada violenta. Né? o Tempo o... a gente vai falar dos 49ers no próximo, mas daí acabou não sendo bom para nenhum dos dois, pelo visto. E aqui eu vi o nome do cara, é o Kyle Fuller, que é o cornerback, e além dele tem o Haha -ha Clinton Dix na secundária, uh -huh. e, o Ed, e o Ed Jackson, então é uma secundária muito forte. Tem já o... O pass rush também muito bom, com, com o Kalil Mack, com o Danny Travaitan, e também com o, o cara que eu acho fantástico. Eu preciso lembrar o nome dele também, porque o cara é fantástico, que é o... Como é que é o nome do querido aqui? Akin Hicks. O Akin Hicks é um cara muito bom no miolo da linha defensiva, então é um cara que faz a diferença... E ele pode ser importante para esse time do Chicago Bears manter a defesa que para mim foi a mais espetacular da, da última temporada, né?
1: Com certeza, uh, e isso não é nem discussão, a gente falou também em outros podcasts sobre essa defesa, foi dominante demais na temporada de 2018, não tem o que discutir. E mesmo perdendo alguns nomes esse ano, nessa off-season, né, ainda dá, ainda dá para manter essa defesa bem estruturada que eles têm.
0: Uh... tem uma questão sobre essa defesa, né? Saiu o principal nome. É. E não é jogador. Vic Fangio foi pro Denver Broncos ser head coach e quem veio pro lugar dele? Chuck, Chuck Pagano. Pagano. Nossa. Isso isso pode fazer um diferencial, né? E vai fazer. Na vai. Minha opinião. Porque o Vic Fangio é um, uma mente defensiva assim fantástica que faz muita diferença e o Chuck Pagano ele é uma mente defensiva só que ele não teve sucesso como head coach. Vamos ver se ele volta a ter sucesso como coordenador defensivo. Só que é uma baita diferença, né?
1: Com certeza, uh, não tem muito o que dizer, sabe, o uh, Vic Fangio era um, o cara da defesa quando se tratava de falar de, de, dessas pessoas que cuidavam da defesa na NFL e Vic Fangio era o nome, uh, e principalmente ano passado, então com a saída dele saiu o Bryce Callahan também, acho que a gente não comentou, né foi para o Broncos também e era um grande cornerback do do Bears, mas vamos ver como é que vai ser. Eu acho que mesmo com esses dois nomes saindo, ainda dá para manter essa defesa deles e dá para trabalhar. Só tem que confiar no trabalho do Chuck Pagano e ver como é que vai ser.
0: É e dá para dizer que a contratação mais impactante do Chicago Bears para essa pra essa temporada que vai vir é o kicker, né? Que é o Ed Pinheiro que vem para o lugar do Cody Parker. Eles precisam de um kicker, né? Tava-se falando bastante do Rob Gould, do San Francisco 49ers. Ele quer voltar pro Chicago Bears, só que os 49ers não querem liberar. É um cara que tem bastante identificação e um dos melhores kickers da atualidade. Então, kicker também é gente, né? Importante lembrar. E o time do Chicago Bears foi eliminado pro Philadelphia Eagles por causa do seu kicker. Sim. Isso não pode se repetir, né? Pinheiro, aliás, é um cara com uma perna bem forte, né? Aham. Uh -huh. Já
1: tem vídeos dele... A chutando mais de 65 jardas, é
0: bem bizarro. Sim, o cara é muito bom e vamos ver se ele dá certo nesse time do Chicago Bears, que pro o ataque a gente já falou do Mitchell Trubisky, tem o Anthony Miller como wide receiver, o Allen Robinson, tem também como running back o, Te o Tevin Coleman, não, Tarek Cohen, que agora vai ser o titular, olha Ai, só, caiu o nosso ia. livro. Eles ficaram surpresos aí com é. a... O Terry Cohen, que quem saiu foi o Howard, que foi para outro time, então agora é tudo com o Tarek Cohen, que vai ter que ser o corredor número 1. Um. Então o Jordan Howard saiu, que foi pro Philadelphia Eagles, vamos ver o que vai ser desse ataque, que necessita muito do Mitchell Trubisky, senão não vai dar certo.
1: Com certeza.
0: Mas o que, que tu acha que vai ser do Bears esse ano? Pois é, eu acho que os Bears vão ficar com
1: 10-6. 10-6? Isso. Não sou diferente de ti também. Eu acho que, que a defesa 10, vai 6. dar uma
0: vai dar uma entregada ali pro Aaron Rodgers em algum jogo. Não, isso, isso eu acho, que não. Eu, isso acho, eu acho que, vai, que não. eu acho que o primeiro jogo da temporada o, o, o Rodgers vai destruir a defesa do Chicago Bears.
1: Eu, eu vou ser polêmico, vou ser ao contrário de ti.
0: Tá, a gente vai fazer uma aposta ainda sobre isso, porque eu gosto de ganhar a aposta do Gabriel, né? <risos> então, é isso, pessoal. Acabamos nossa primeira prévia. De divisões, falamos da divisão norte da EFC e da NFC. Espero que tenham gostado. Foi um programa bem legal de fazer porque é sempre legal projetar. porque Provavelmente a gente vai errar muita coisa, quase tudo. 90% vai ser exatamente rally. porque provavelmente o Cincinnati Bengals vai ser o campeão do Super Bowl <risos> com certeza. Mas em cima, <risos> em cima do, do Detroit Lions, do Detroit Lions. <risos> isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. É muito legal fazer esse podcast. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal, né? Compartilhem esse vídeo, deixem um like e também sigam a gente no Instagram, arroba falando de Valeu, até uma próxima. A gente volta com mais uma prévia de divisão na próxima semana. Tchau!